0: 哈喽，大家好，我是小伙子。在节目开始之前呢，先跟大家说两句哈。呃，从2020年1月1号开始啊，我们日谈公园呃,呃宣布有三档新的节目啊、呃、正式上线了啊、呃，是新的节目啊，不是新的栏目。呃，它分别是在周三更新的《日谈物语》，呃，周四更新的《说归说》，和周五更新的《天地无用》。从上周开始啊，也已经开始陆续跟大家见面了。那今天大家听到的这期节目呢，呃，其实是《日谈物语》这个新的节目的第一期和第二期的联播版，也是想通过这样的方式呢，让不知道已经有新节目的听众啊，了解这个大事件。也欢迎大家在各个音频的平台啊，进行订阅、留言、分享啊，素质三连。呃，日谈物语这个节目呢，是由淼叔跟我主持的，当然也会不定期的邀请其他嘉宾来做客。呃，每周三的上午七点半更新，节目时长呢是在四十分钟上下。呃，虽然今天我们更新了这个呃日谈物语的第一期和第二期的联播版，但是在本周三啊、呃，在日谈物语本身的这个节目里边，我们一样会更新节目的，应该更新的是这个呃大家听到的一起杀妻案的下集。啊，所以今天大家算是提前收听了。呃，那么从下周开始呢，呃，日坛物语这个节目就是每周三在自己的专门的节目里面去更新了。啊，像这种联播的形式，不出意外是不会出现在我们日坛公园这个节目里。呃，另外有很多的朋友也很关心啊，说说淼叔以后还会不会在日坛公园里继续录制节目呢？呃，答案是肯定的啊，之后淼叔依然会在日坛公园里录制啊这个案件类的节目。啊、呃，还有人问啊，说以后是不是李叔跟小伙子不会在一起录音了？啊，不是啊，不是，我们日常公园的节目还是我们俩一起来录的，这些大家都可以放心。呃，那好吧，那我们就开始听节目吧。欢迎来到日谈物语，我是淼叔，我是小伙子。哎，日谈物语这档全新的节目哈，今天呢就跟大家正式见面了。哎，鼓掌鼓掌,鼓掌。哎，而且有个好消息啊，在今后的日子里，每周三上午七点半，这个节目都会更新的，让大家这个多多关照啊。哎，多多关照。日语怎么说？よろしくお願いします。よろしくお願いします。还、哎、可以啊。那大家众所周知啊，淼叔是我们日坛公园的这个金牌主播了啊。然后，哎，你怎么也不谦虚一下？啊、我就点个头呗。<笑>还能怎么着？白金主播好吧？呃，淼叔担任的我们这《日坛奇喵物语》的栏目的这个核心哈，已经成为我们这个日坛的播放量的一个参照物了啊！大家都老说，哎，这个新的这一期节目秒了秒说，哎，秒了秒说，淼叔特别不服气啊，是<笑>没有人能秒了淼叔，是秒
1: 我开玩笑对。对，其实啊，这个除了这个在《日坛奇喵物语》里聊这些案件以外啊，我其实还有好多想跟大家一块分享的一些这种生活中的一些感悟啊，或者是一些我们。生活中在日本旅行什么之类的这些旁枝末节东西吧，可以对对见闻哈，哎，见闻，嗯，但是呢，因为这个日谈节目毕竟、啊、排期有限，一周一更，一更两更，对。对对，排的非常紧，而且大家其实一说说我来日谈，基本都是想听案件来、啊，是啊、哦，对吧？所以过去啊，在这个日谈公园的节目里面，我
0: 只能聊案件。对，这也是没办法，因为大家一说秒叔来了不聊案件，这好多人就不满意了不干了。但所以我们这大家一商量哈，然后我们决定就开启这个新的节目啊，让、嗯、秒叔在这个节目里边说个痛快啊，然后跟大家先介绍一下这个节目未来哈，我们其实主要的内容还是聚焦日本啊，然后除了大家爱听的案件以外。还会聊刚刚苗叔说的这个旅行见闻和美食，哎，然后这个都市传说，还有一些日本的故事，还有这些热点的新闻，无论是社会新闻还是娱乐新闻，我们都会在这个节目里跟大家分享。还是再说一遍啊，每周三上午七点半跟大家更新节目的时长，基本上就是三四十分钟。是吧？呃，只会更多，不会更少。对，理想
1: 状态下可能会、哎、真的会超标。对，因
0: 为我们这个一说起来，尤其是秒数啊，一说起来就根本就拦不住啊。这个太贫，太爱说话，就看你手里狠不狠，剪的多不多了<笑>。当然呢，在今后的日常公园的
1: 节目里面啊，我也会继续录制节目。大家不用担心，说在日坛公园里边听不见我了，没有这事儿、嗯。这个
0: 好多人老说日坛公园能不能能变日更啊？我觉得这已经是一个变相的，慢慢慢慢向日更那方向、啊、发展了。哎呀，现在想想看，差不多也就是一周一三更了，<笑>是是？好多人能每天能听到我们的声音啊！不希望大家别听烦，好吧？那我们就开始吧。我觉得这个。Okay. 开张第一期啊，我觉得还是得得一好彩头。哎，得一个案子是吧？我们上道上道上道。哎，要不今天咱还是先聊个案子，先聊案子吧。哎，
1: 那今天聊哪个案子呢？其实这案子其实算是一个我认为在我写过的案子里面一个非常值得大家一起去探讨的一个案子。嗯，因为我其实写案的时候呢是有两种感觉的，一种感觉就是我们这案子从头到尾就是坏人好人的斗争。啊，对，很分明的也很分明的对。嗯，还有一种就是这种案子里面，你说不出来到底谁真正全是坏人。嗯嗯嗯，就有的案子里面，感觉好像每个人好像都有点污点或者有点错误。嗯，嗯然后有的案子里面，每个人好像都没污点，但最后大家干了一件非常坏的事儿。
0: 还真是、嗯
1: 。所以就这种案子，在我来说哈，我其实是非常享受这后面这种案子的。嗯，就是它里面其实有很多我们可能有这种传统价值观跟现代价值观，或者说家庭观念。和这种所谓的新的人与人之间关系很多冲突的地方，就不是非黑即白二元论了。哎，这其实是非常值得我们大家一起去思考的案件。嗯，这件案件呢，其实发生的时间也离现在不太远。嗯，它是发生在二零一八年的三月六号。哦，一年多以前。哎，一年多以前。嗯，这一天呢，在这晚上九点半左右啊。那个我们知道日本这个东京东边啊、嗯，有个叫千叶县的地方啊、哦哎。千叶县呢，这个叫柏这个地方的这个警察署，他呢突然有一个男子走了进来哦，柏、哎，我去过这地儿、哎，你去过吧？对对对，离东京特别近、嗯，而且这地方其实以前有
0: 个什么日本的这联赛的球队啊，哦、现在也是他那个这个赛季好像要要冲到那个。第一级联赛了，之前降级了。哎啊、呃，就是那个百太阳神，百太阳神、哎、卡西瓦，对。西瓦。对、嗯，所以这地方呢，在晚上九点多的时候，有一个人走进警察署、嗯
1: 、来的呢，是一个这个中年男人，嗯、看着啊一脸焦急，非常的感觉这人好像有个事儿。嗯，他来了以后呢，他跟警察说：“哎呀，说我这个我妻子啊，两天之前就失踪了啊、哦，哎，说这两天我们家里一直在找他，很着急，嗯、说还是找不着，说所以想拜托警察、啊、帮我找找媳妇儿。”哦，这四十八小时了，应该是可以报案了。哎，已经可以。警方这时候就说说，您先别着急，是、嗯，对吧？我们得先做一下这案、个、件、啊、登记什么的呀、啊。嗯，请给我介绍一下。这男的说啊，说我叫米谷英人，米谷啊、哦。哎，这米谷英人，我三十六岁了，嗯，就在这个百世的一家银行工作。哦，哎，然后我的工作是发放小额贷款什么这种东西。哦，哎，说那您那个介绍说一下您那个失踪这妻子是什么情况呢？嗯，说我妻子啊。跟我六年前结婚了，他以前也是我们银行里的一个职员啊。哎、哦，他比我小六岁，对我当时三十岁，他当时二十四岁。嗯，所以你也知道，就日本不经常有这种说结了婚以后就直接这个女方就辞职在家就当这专业主妇嘛？很多都这样，很多这种情况。嗯、所以他就是基本上也很常见的一日本家庭。嗯，哎，结婚之后呢，然后我妻子呢就跟我在一直在这，我们两个在这个百世啊买了一间这公寓，在这住着。哦、然后一年多前啊，然后我妻子怀孕了。生下了一个女儿，到现在为止啊，其实这女儿刚一岁多。嗯，然后说这个，就是家里这孩子不能没妈呀。啊、哦，这是主主要把这个家庭情况介绍了一下、哎，介绍了一下。嗯，然后这警方开始登记，说这个，对，那您妻子叫什么呢？说我妻子啊叫做米谷麻衣子。啊、哦，然后家里呢是其实也是这附近就是千叶县的人，我们俩都是千叶县出身的。啊、哦，哎，失踪过程是这样的，就、嗯、前两天、啊、我们俩开车出去玩结果开着开着车呢，在车上我们俩吵起来了。嗯，大家知道，其实有时候在车上这个夫妻之间对话弄不好可能就吵起来，对吧？车上吵架挺危险的，非常危险。结果确实很危险。就吵完了以后，我妻子非常的生气，嗯，就到了一家在便利店门口，他跟我说：“你停车，我下车。”我，然后我当时也很生气，说：“你下车，下车吧。”我就把车停在便利店那儿了，嗯。结果他下车以后进了便利店，过了一个多钟头，我在门口等着，他都一直没出来。哦，哎，然后我就很着急，我进了店里找也没找着，嗯、然后我就开始到处找啊，都发现，就发现没找着我妻子。哦，这有点怪，那要不然从后门走了
0: ，或者怎么样？
1: 感觉很奇怪，人家蒸发了呀。是，所以说这两天时间里啊，一直说我啊，等于是我也没法上班了，我就带着在家带孩子嘛、嗯。然后呢，就找这个我妻子的父母，然后包括我找我父母，然后各处问，说我的妻子去哪儿了，谁都找不着他。然后警察这人就问说这。就是说，您这妻子这脾气这么大，说你们俩关系怎么样？嗯，嗯对吧？肯定会怀疑说你们夫妻关系是不是不好、嗯？是啊。然后呢，这米古英人呢，他也确实承认说，确实啊，说以前我们俩关系其实挺好的。嗯。但是呢，自从这孩子生了以后啊，我们俩之间这小吵小闹就经常不断。哦。哎，经常呀，有时候还会大吵大闹。嗯。甚至有时候就在家里吵完以后，我妻子就把这孩子扔家里就不管了，他自己出去、哎、出去以后啊，经常就是可能出去几个钟头。出去散散心就回来了，嗯，但是这回这事儿啊，确实从来没有过，我说离家两天没回家这事儿从来没发生过，弄大了这个，哎，闹大了，嗯，那警察就开始说说，那这样吧，说您把那个您这妻子就是你们俩吵架走这的这便利店这地址您还记着吗？嗯，咱说我记着，说这样，咱们啊先做个登记，明天咱们就开始去找，因为他确实已经符合我们这立案标准了，嗯，哎，所以呢，米谷英人呢就在这个警察局啊做完了简单笔录以后呢。就回家了。嗯，第二天一早，也就是三月七号的早晨，警察就开着这个警方的车呢，带着迷谷云人直接就去了这个妻子失踪这个便利店。哦，到那儿查，其实可以查到录像什么的。哎，对，其实吧，我们知道，就是中国其实很多这种街上到处都有这个摄像头什么的。嗯，但是在日本呢，其实并不是这么多。嗯，尤其在这种农村地区啊，只有这种。商店门口可能会有摄像
0: 头，是，
1: 所以他们去了这便利店以后啊，当时警察说想说会不会没有摄像头，这是有可能的事儿
0: 哦。等于他还不是住在百内市中心，还是住在郊区是吗？还是在郊区，而且郊
1: 区还不是说、哦，而且这便利店还不是在他们家附近。嗯，咱们俩开车出去呢，开到了一个地方叫我孙子市。哎呦，这个地儿可有名了，哎，经常在中国网上经常大家说<笑>这地儿怎么叫我孙子啊？嗯嗯,嗯、哎，对，他们等于是把车开到了附近那我孙子市的市郊的一家这个便利店的时候，那这是村里、嗯，哎，他们俩吵架了。嗯，然后呢，警方到了这个便利店以后啊，先跟米古营人确认说是不是这个地儿，嗯，就是你来过吗？你看是不是这地儿，嗯，米古人确认以后呢，这个警方并没有让他去下车，而是警察自己进了这个店，嗯，找了这便利店店员，嗯，说那个我们在调查一起案件得看一下你们店里的一个摄像头的这个录像，哎，正好赶上这家店里啊，确实店里有一个。摄像头是正好从门口照到这店里面，照着所有能进店的人的这个摄像头。那好多营业员会看到那个什么？哎，对他们其实是一种这样防止人偷东西的一个防范措施。对，哎，而且正好赶上这些案件发生时间不久，嗯，所以这当时录像还保留着。然后这营业员呢，当时就给这个店长打了电话，说店长你赶快来店里吧，说警察来了，哎，需要看这个录像。店长也赶快赶到店里，以后呢，就在这个店长配合之下，警方就在店里去看了一下这录像。哦，因为按照迷谷英人的报案时间说，哈，就是在这个他妻子麻衣子失踪那一天，他们警方调查从上午一直到晚上这段时间的那个入店的这个镜头。嗯，结果发现，按照当时迷谷英人提供的他妻子的照片，哈，发现这一天里头啊，没看见麻衣子进店的这个身影，跟没有。哦，哎，警察当时有些很奇怪，哈，就是首先。丈夫迷谷英人说：“这自己妻子在这停车以后，中午时候进了这个店，待了一个钟头。那么按说，就算说这妻子没在店里待很长时间，后来走了，从后门走之类的，他至少应该有一个进店的这个样子，对吧？对啊，你正门能拍到呀。对啊，但是警察发现根本没有这个人，那这个有点问题。对啊，这到底是怎么回事呢？嗯、是说这个妻子根本没进这家店，直接在门口晃了一圈就走了？嗯，还是说这摄像头？”当时正好有几秒说没派上他进店，这是不可能的，对吧？或者
0: 就是米古一个人说的话里边有水分了
1: ，呃，或者有可能是，比如说啊、嗯，米古人记错了，不是这家店啊，也有可能，或者时间记错了，或者这一天是，等等这些事都没排除掉，嗯。所以警察这边啊说说，那我们能不能看你们店里有没有其他摄像头？嗯，对吧？正好赶上这家店呢，他因为这户外、啊、有一个大停车场，嗯，这个便利店的店主啊，为了防止说有人就是拿这停车场当免费停车场了，嗯，所以他在停车场上也装了摄像
0: 头。哦，对，在日本的这种郊区，尤其是郊区的这种便利店门口会有大概就那十个车位左右的那种，其实比较大的那种停车场。对，尤其其实到了更远的这个地方呢，它有时候外面是非常大一，挺大，因为那边地多人少，而且它基本会立一个牌子，哎、就说你进店买东西，你可以停在这儿、嗯，然后超过一般是一两个小时吧，然后就就要开始收费了。没错，是类似于这种，没错、嗯。所以呢，当时
1: 这个店长就说把这个。停车场这录像也能提供给你们看，这这挺好。哎、嗯，警察在那一看哈，就按照米古英人说，那个妻子失踪这一天，也就是二零一八年三月四号中午一点左右的时候，确实有一辆车停到停车场上、哦，而且在那待了有一个多小时，这车纹丝没动。哦，然后之后就开走了，没有人下来，没有人下车。哦，就是说这车啊停到停车场上，在那停了一个多小时，就这么着就原封不动就开走了、哦，没人上车也没人下车，然后警方就把这牌照给记下来了。警方开始初步怀疑这车可能就是迷宫营人的车，嗯，但是呢，为了防止打草惊蛇，或者说给他一些不必要的怀疑，是警方把这事儿全记下来，从便利店出来，回到警车上，跟这在车上等着迷宫营人说啊，店里录像出点故障，我们在录像里啊，不太好找你妻子的这个形象，嗯。对我们可能需要更长时间调查啊、哦，这样，今儿咱先到此为止，我先把您送回家，然后后边呢、嗯，我们安排一天时间去您家里，去家里取一下这个您妻子的一个指纹啊和 DNA 等等这些东西、嗯，因为我们怀疑说您妻子假如失踪的话，可能在别的地方还会留下一些蛛丝马迹，这样对方便我们进行比照嘛。警方还挺有经验的哈，警方很有经验，嗯，为什么这么干呢？其实原因就是因为啊，说实话，在警方的眼里啊，所有的这种所谓夫妻关系或者男女朋友之间关系。假如有一方出现了，比如说是被害，嗯，失踪，那么最大的嫌疑人就是他的另外一半。的确，所以呢，警察当时选择就是说，我不打草惊蛇，然后跟米古英人约好说，我们过个大约三四天时间去家里呢，将来说是去采取这什么指纹啊、DNA 这东西。嗯，而且跟米古英人说好说，你回家呀哈，家里那个厨房东西先别动。啊，一般这个家庭主妇会在上面操作啊，会留下一些指纹什么？对，很有可能留下指纹在那边。说你回家这些厨房东西你别擦别动，就那么留着它。嗯，说我们到时候去你家的时候收集这些信息啊，很有用。是，哎，就这样呢，他们等于是当天就分开了。警察啊回了警察署，米古营人就回了自己家。到了第二天的三月八号啊，警方其实并没有去通知米古营人，而是呢去了这个就是昨天他们去了便利店周围的几家店。哦，这是为什么？就是他们也觉得慎重起见吧。有可能这丈夫确实是记错了这个妻子下车的地方，所以他们就走访周围几家那便利店，看看比如说这周围几家便利店是不是同时也有这个人那个车出现，然后妻子是不是在这下车了，嗯，然后结果发现啊，走了一圈十几家便利店，发现都没有符合特征的，说车在这停了一个小时，然后有人下车这事都没出现过，那看来就是他只停过那个店了，而且昨天他们从这个迷谷营人带着他们去的便利店。在那个录像里面不是看见那个车在那停了一小时吗？嗯，这车牌调查结果也确确定啊，这车就是迷谷营人名下的这个车，对上了，对上了，嗯、也就是说确实可以证明哈，迷谷营人确实在三月四号中午开着自己车来过这地方，嗯，但是这车上当时
0: 有没有他妻子或者他妻子下没下车这事儿，警方是没法确定的啊、哦。哎，我们国家现在好多那种高清摄像头里边做什么人长什么样都能看见，是吧？这现在很多摄像头能拍到车里人表情都能拍出来，没错。但是你想这个。
1: 它是一个便利店，对那那地儿这摄像头其实能给你拍清楚车牌的已经算很不容易了、哎。是的，哎，所以呢，警方在收集了这些信息之后，在三月九号，警方就如约来到了这个迷谷营人家里面。嗯，因为他之前说我们要去收集一些信息嘛、嗯，结果呢，警方一进门啊，就发现这家屋里好像不太对劲哦。哎，为什么这么说呢？因为这家实在太干净了。哦，就是我们知道啊，平常我们印象里的，无论是中国家庭还是日本家庭，哈，嗯，一进门你看这个有一些橱柜啊，嗯，什么茶几啊，家里的餐桌什么的，嗯、沙发，哎，这些东西，在这个米谷英人家里哈，这些所有这些东西上面什么东西都没摆，就什么都没有是吗？就是他也有餐桌啊、嗯，也有这橱柜，也有什么茶几这东西，但是桌上是一尘不染哦，什么装饰品都没有，就全摆着。就这么摆着，我的家中空无一物，就感觉真是空无一物，是吧？家里就是没有感觉，说你摆在外面的东西、啊，所有东西都收的井井有条，全收在里面。明白？哎，警察一进门呢，然后这时候家里有的鞋柜，嗯，然后这迷谷英人啊，就把这鞋柜打开了。嗯、然后警察，那日本人他们回家第一件事不是先脱鞋吗？是，哎，一般进门也先脱鞋。迷谷英人说啊，你们不用脱鞋，把这鞋柜打开以后，给他拿出鞋套来了，哦、不是那种一次性鞋套，一看就是那种家里经常用的鞋套。哦。嗯就这很奇怪，谁家家里准备鞋套、啊？等于
0: 这意思说，你来我们家，你不单换上拖鞋，你还得再拖一外套鞋套，是这意思吗？哎，就是这意思。我，然后这这洁癖吧，这是，就感觉
1: 很奇怪，对吧、啊？而且除了鞋套之外，在这个鞋柜里面，警方就当时他们会看很多细节嘛，嗯，看里面摆着一摞一摞,一摞的那种所谓的一次性橡胶手套的盒，而且不是说就一盒啊，好几盒啊。我们知道这一盒手套里面大概可能是两百双，好几盒可能上千双这种。我天！警方当时心里一紧啊，他觉得这不会是米古宁人觉得说已经开始怀疑他了，所以就开始在家里大扫
0: 除了，所以准备这东西吧。但是他也不会傻成这样吧？我这真大扫除还让你就看出来，连手套都让你们看出来，这说明应该就是他们家日常使用的东西。哎，这个、对吧？不光
1: 是这样啊，警方就按照当时的想法说，厨房对吧？这些地方应该会有这个女主人麻姨子留下这些指纹什么的。嗯，结果他们就去了这个厨房。检查，比如说厨房那些什么厨具，嗯，什么菜刀什么的，锅碗瓢盆，锅碗瓢盆，这东西按说都应该指纹对吧？对，甚至连那冰箱把手都查了啊、哦，完全没有任何指纹、哦，就感觉这家里这些东西全
0: 是新购置的，<笑>全是新的一样，有点吓人，就感觉、嗯、这家里有点吓不正常，这家里要
1: 出什么事儿了对,对吧？不太正
0: 常。哎，嗯，警方说
1: 这坏了，这肯定是让人给、嗯、对吧？把这。证据全给消除了，擦了什么的，全给擦了。嗯，警方一边这么想着，然后就去了这家的这个卧室，因为卧室他们一进屋的、啊、话，哎，想想看啊，这家里刚刚生了一个小孩，嗯，对吧？之前肯定是夫妻俩人住在一起的，他们一进屋里发现这屋里也不太对劲。年轻的这个夫妇家里一般都是一个大双人床，是啊，这家不是，这家是两小单人床
0: ，标间了
1: ，哎，变成标间了啊,啊！哎，这时候名古屋人也看出来，警察觉得很奇怪，他的解释啊。嗯说这个我妻子自从这个有了小孩以后啊，嗯，就跟我坚持要分床睡、嗯，所以呢，就不久之前我们把这床啊换成了这个两个单人床
0: 。哦，
1: 哎，警方看也能大概理解到，说这可能夫妻关系
0: 确实不太好。另外，可能两个人因为这个起居啊时间不太一样、哎。你像他这种社员、嗯、回到家可能就比较晚了哈，九、嗯、十点钟，可能那个时候这个老婆孩子可能已经睡了。哎，对他这种要求倒倒也能够说得通吧，但是很少见，嗯嗯、对，不太常见，就是、很少见，对，嗯、哎。然后警方就开始在这个这个、卧室
1: 里面找东西，嗯，因为你想啊，卧室里面肯定会有这个女性的很多什么护肤品、化妆品什么的，对、嗯、啊。哎，警方在护肤品的瓶子上确实找到了妻子蚂蚁子的指纹，嗯，你说这指纹是找到了，嗯，还一个重要东西呢，就是要找这个 DNA，DNA DNA 一般我们都是从这个人的头发上获取，对，头发还有那个皮屑，哎，皮屑，对。然后警方呢去查这床，发现床啊一尘不染，没有头发。然后还一方法是什么呢？看衣柜。啊、哦，因为衣柜有时候我们这衣服上会沾一些头发的，比如说小的碎片哎，对，这是有可能的，嗯。结果打开衣柜一看啊，发现所有衣服全罩着那种防尘罩，哎呦，而且防尘罩外面甚至还有这个洗衣店的这个标签儿啊，有时候衣服可能刚刚从洗衣店取
0: 回来，嗯。警方
1: 说坏了，这肯定被人察觉了，我们这事儿。哎
0: ，那怎么办啊？那 DNA 到底取到没取到 ？DNA
1: 是没辙了，但至
0: 少有了指纹。
1: 嗯，警方呢这时候说，反正我们今天来都来了，对吧？因为毕竟这时候警方并没有正式把这个迷谷英人这丈夫列为这个嫌疑人，嗯，没有开始指认他，所以这时候去他们家里是没法进行彻底搜查的，嗯，只能说我们以这个家访的名义去到处转一转，所以呢，这几个警察呢就转到了迷谷英人自己的那个书房里头，嗯，一进书房啊，哎，发现这书房那打印机上摆着厚厚的一摞传单，一看是刚打印完的
0: ，是什么
1: ？哎，这传单呢？是米谷英人自己设计的所谓寻人启事
0: 。寻人启
1: 事上是这么写的啊：米谷麻衣子，年龄三十岁，女性，身高一米五零至一米五五之间，身材比较瘦，说话声调较高，两耳双耳都有耳洞、嗯，头发呢是这个及肩的这个黑色长发，单眼皮，走失时身穿灰色外套、藏蓝色连衣裙。三月四日在千叶县我孙子市市内走失，现在下落不明。我们已经向警方报案。如果您看到了跟他相似的人，或者曾经见过长相类似的人，请与我联系。底下呢留的是米谷英人的这个名字和他的这个电子邮件地址。然后米谷英人这时候旁边啊就开始解释说，说为了能够更快找到自己妻子啊，他准备今天开始啊就开始在这家附近啊贴这些传单。嗯，哎，这反应其实感觉上米谷英人还是挺着急想找着自己媳妇儿的。是原因他自己也解释了，说因为他自己在银行工作嘛，不太好请假。但是妻子走失以后呢，家里的孩子没人照顾，毕竟刚一岁多，也不能送什么托儿所、幼儿园这种地方，嗯，所以他只好请了长假在家里照顾孩子哦，哎，这没办法的事儿嘛
0: 。所以他说我也赶快想找着我妻子，这孩子不能一天没妈呀。哦，不过这个听着有点奇怪啊，哎，最后那个联系方式怎么只留个邮箱啊？一般这邮箱发个邮箱多费劲，留个电话打个电话过来不就直接能接到了吗？没错，当时警察也看到这事儿后也意识到这一点，对吧？因为在日本那种
1: 寻人启事，哈，规矩是什么样的呢？嗯，一般有时候这个人都不会留自己的联系方式，他会直接留警察局的联系方式啊、嗯哦。对
0: 对，是这样的，对吧
1: ？会留当地的警察署或者派出所的这个民警的电话。是，哎，或者就是可能直接派出所的这个固定电话、嗯，这是最常见的一种方式、嗯。对，因为有时候这人可能接不着这电话，但是在这件事儿里面，米谷营人只留了自己的电邮，任何电话都没留。这个挺怪的，哎，警察当时看心里啊，就把这个邮传单说说，我们拿走一张行不行？嗯，就给留了一张。拿着这张传单之后呢，当天啊，这些警察就从这迷谷营人家里就告辞，就回到了署里。嗯，回到署里以后，他们就开始讨论了，就是说这案件到底怎么回事？推演一下哈，哎，推演一下，因为嗯，确实，其实我相信大家听到现在也会觉得说、嗯，心里会有一些想法，但是呢，这逻辑需要疏通一下，嗯、需要去给他梳理一下，说从头到底到底怎么回事？嗯，对吗？这样呢，这帮警察就凑在一块儿开始聊这事儿。嗯，哎，首先第一个事儿啊，就是从这第一家便利店这
0: 个监控录像里显示的东西。嗯，这个的确就已经有问题了。哎，因为他是说啊，嗯。他,他们俩去了这个便利店，哎、然后他老婆下了车，嗯、哎，进了便利店以后就再也没出来。对、嗯，但是所有的这个视频的证据显示，首先他只去了那一家便利店，其他便利店没有啊？没错，是就是假如从便利店的这个，按照米
1: 谷英人的描述来讲、啊。对啊。顺序应该是这辆车停在停车场上，嗯，门开了，对，从副驾驶上走下一个女性，对，这女性进店，嗯，进店，甭管她是进没进这个店门哈、啊，她至少应该接近这店门，对，然后之后就不知道去哪儿了，对，这是目击人的描述，但是在这个摄像头里显示的东西呢，是这车停在停车场之后没有人下车，对，从第一步就已经有点问题了，但是。奇怪是这车在停车场上还停了一个多小时，哎，
0: 对，根本就没有人下车
1: ，嘛。没人下车，但是这车在这停了一个多小时是干嘛呢？这事儿没法理解，因、嗯、为这是第一个疑点了、嗯，这是第一个疑点了，对吧？嗯，那你就开始确定说，米古英人这个人啊，很有可能跟警方说的话里面
0: 是有出入的，对，可能这第一个这他说这细节就是有水分了，这已经有水分了，对。那么他为什么要有无所隐瞒？这先
1: 带着疑问往下走、嗯。第二个事儿就是刚才我们提到这个寻人启事。那寻人启事上，刚才像胡总说的，这个寻人启上为什么没留电话？对哦，哎，这可以解释一种方式，就是说他可能在设计的时候就有了疏漏，就没想到这事儿。嗯，但是呢，你想哈、啊，假如说他最开始是说在妻子刚刚失踪这段时间里面很慌乱的情况下制作这份传单的话，那这可以解释。对，啊，除
0: 非就是他报案之前，哎，他就慌了，他已经把这打好了，没错，然后,然后慌了就没有把电话印上去，哎，这是一种可能性。嗯，但是这传单制作的时候。不光是她已
1: 经向警察报案了，而且警察已经陪她调查了两天。嗯，哎，调查之后呢，警方还把自己联系方式都留给了丈夫米谷英人。在这种情况之下，米谷英人在制作传单的时候还是没有把信息放上去。那
0: 这个其实也是说不通的。对对，这个也是个疑点，但是这个疑点没有第一个页那么大。哎，因为这可以以那种就是说报案之前打印的来作为一个解释吧，我们能够理解这种行为吧？哎、这是可以的。对对，嗯。那么第三个疑点就出来
1: 了。第三个疑点就是米古英人家里到底是怎么回事哦，对，家里太奇怪了。我相信啊，所有我们的听众，包括我们两个人在内哈、啊
0: ，没见过任何人的家是这样的。嗯，反正就是因为从一进门那个鞋柜里边的那些陈列、啊，主、嗯、主要那些手套什么的，嗯、还有鞋套，哎、嗯，然后一直到家里边，包括厨房，嗯、那个就完全没有指纹这种情况。你要让我说啊，嗯，我觉得就是这家里人可能行为有些奇怪，就是咱们排除说破坏现场的可能性啊，嗯，但其实我觉得破坏现场可能性更多了。嗯，但如果我们排除破坏现场的可能性的话，那这家里人说太奇怪了，那说明这个人平时在家里边永远戴着手套
1: ，对，就是对
0: 吧？对，就是我们其实生活中可能
1: 听说过一些有洁癖的人，就听说
0: 过，啊、但没有见过这样的。有人洁癖的人是老洗手。对，或者是去哪儿什么，他们拿个纸捏
1: 着什么的，哎对，对，对，这是见的。或者比如说，在外面穿的衣服一定要脱在门口，对鞋不能进屋对，这些都是不能算非常常见嘛、嗯。但是是在洁癖的这个圈子里面啊，嗯、这是很可能的一种事儿。是，但是你说听说过谁说在家里一定要全戴手套？
0: 对，连就是洁癖到连指纹都不能留，这个有点过分了。这就有感觉像是一个连环杀手作案的样子了。啊、对，就是这个感觉，我觉得像是、嗯、你让我说，我觉得有点像破案现场了、啊。
1: 对，但是。又回到那一点，说你要是真的破坏现场，你不会说把这些东西还
0: 留在那故意给警察看。是啊，就是因为你毕竟报了警了，人，而且你也知道警察会来你们家。如果真的从一个罪犯是吧，或者嫌疑人的角度来讲的话，你不能暴露这么大的破绽给警方。这感觉就是你看这儿以后，感觉警
1: 徽已经破案了呀。对
0: 对对对对,对，你把指纹都擦了，所以就真是充满了各种疑点，就
1: 没法解释。嗯，所以警方这时候觉得说，咱们在这儿能得到的唯一结论，嗯，就是一个。确定的事儿哈，米古英人跟警方并没有说出全部实情，对，可以这么，可以这,么这是这定可以确定的事儿，对。所以呢，警方决定说，咱们啊，事不宜迟，咱们让这个米古英人来咱警察局，咱们当面问话。嗯，问话这事儿，其实说起来好像就是说，哎，咱来,来咱聊聊，但不是这样的哦，是吗？哎，对，就是其实日本警察这个所谓的刑事规则哈，其实是有一些跟中国是有区别的。哦、oh. ，对，中国可能是那种到你们家里给你抓鸡，戴上手铐，带回局子里面，我们去审一下。我天，呐，直接拘了这个，这是非常常见的事儿，对吧？嗯。那日本呢，他警察在做这事儿的时候，他其实有几种等级的。哦、oh.。当然，我们说这拘了，说给你扣押了这种事儿，就是你已经确实是嫌疑人了，嗯、而且警方手里是有证据的
0: 。哦、oh.。对
1: ，假如说我手里没证据，你把你拘回来，这事儿坏了，完事儿你可以去起诉我们。嗯嗯嗯。对，这是一种情况。当然，比这更严重的情况呢，就是直接当场给你拘捕以后，把你们家给抄了。哦，这叫做家财搜索。呃，
0: 对对对对对，有经常可以看到这种有有搜查令的，有
1: 搜查令的。对，但是在什么都没有情况下，警察还有一种方式是可以采取一种所谓的半强制的措施。嗯，这怎么说？就是要求你来这儿参加问话。哦，对。这个
0: 问话不是说你可来可不来，你必须来。我明白了，其实是就是之前反正是看那种影视作品里边有那种情况，哎、就是说我去你家，哎，比如我是警察，哎、然后我去淼叔家里边、嗯，我问问你各种情况，你可以接待我，你也可以不接待我。嗯，我问的话，反正你你想打你打，你不想来就不打。对，这可能是初步的这种调查，是最简单的。对，但是像这种就是说我不去你家了，你来我这儿，对你来我们局里，我对我们翻里，对吧？我们来。嗯就那这可能就是更提一级更严重的。这个事儿呢，在日语里啊，叫做“事情听取”哦。哎，这事儿就是属于那种不是说我想
1: 听你说话，你可以来，你可以不来，不是这样的。你只要不来，我就可以发拘捕令哦。
0: 这样的，那就必须去喽，哎、你必须去，等于是你一
1: 定要来警察局。但为什么警察在这时候做的这事儿感觉非常的慎重呢？嗯，这是因为在各国的警察系统里面，其实都有一个这个不成文的规矩啊，就叫做说不介入民事纠纷。哦，这么回事你明白？就是我明白，我明白。就是比如说夫妻吵架，对，或者比如说婆媳不和这种事儿，你可以报警，但是警察来了以后，发现假如说没有明显的说故意伤害，那么警察是不介入的，清官难断家务事。哎，对、嗯，除非比如说现在我们其实经常会谈到说家暴这事儿，报警有没有用？哈，对，家暴这事儿，假如你们俩只是言语吵架，或者说比如说言语上的家暴，嗯，这事儿警察没法管。是的，但是假如说真的开始符合了这个。所谓叫故意伤害，嗯，打了你了，造成一定的伤情，那这个警察就是可以管的事儿。是，哎，所以呢，在这个什么一般说到什么夫妻吵架了、离家出走这些事儿啊，警方是能不参与就不参与，因为他们其实是没法去我们做什么事儿的，对，做不到。对。但是呢，有一个例外，就是在这日本有这个家暴相关的这个法案立法之后啊，哦，原因就算说我们说是夫妻俩拌嘴吵架。就可能撕不起来，俩人打起来了。嗯，但是呢，假如进入了刑事案件的范畴以后，警方就可以积极的进行调查，该拘谁拘谁，该控制谁控制谁。嗯，这挺好的。所以在蚂蚁子失踪的这起案件里面啊，假如不是说这个丈夫在最开始就出现了一些疑点之外，让这警察开始怀疑说这事儿啊，我们已经嗅到了一丝气味，觉得他可能不是一般的家庭纠纷，这人有点问题，嗯，对吧？哎，肯定。说这事儿弄不好，可能会之后会变恶化，变成刑事案件，变成刑事案件了。嗯，所以这样的话，在这种情况之下，警方才会把米古英人说给提溜到这警察署来说，我们得问你事儿了。我觉得这做的挺好的，哎，挺慎重的哈，哎，所以呢，在这三月十一号这一天呢，米古英人呢就按照警方指示来到了百警察署，嗯，哎，开始问话，开始，其实米古英人还是自己最开始的一些说辞。我妻子就是对吧？吵架下车了，就是那地儿、嗯。我说没错啊，嗯，对吧？你们不是说那个录像坏了吗？哦，对对对，他这个时候他还不知道监控的具体是什么情况，他不知道怎么回事儿。对对对，哎，嗯，结果这时候警方就把这真正情况跟他说明白了。嗯，我们当时其实是找到了录像的，在录像里显示啊，你妻子没下车
0: ，没有任何人下车
1: 。哎，对吧。这时候，目击人说，那可能是我记错了。啊，这、嗯、可能不是这家店，旁边那家店吧？嗯，因为那当时我们其实停了有好些店家店、嗯，我们一直在吵架。嗯，最后他找了一家店下车。嗯，警察说：“那你说哪家店？”嗯，我们把周围十
0: 几家店全调查了，没有一家店符合你说的情况。这就是之前他们为什么会做那些调查的原因了。哎、到这儿来堵你的嘴，哎，就是一定，一步全给你堵住，吧是吧、嗯？
1: 哎，这时候民警说：“哎，不行，说我脑子很乱，说你让我静一下吧。”嗯，对吧？你让我静一静、嗯。警方说：“那行，说你可以静一静，但是呢。”可惜的是啊，这段时间你不许离开我们的视线了。哦，已经限制行动了啊。对，嗯，说你现在可以回家，你家里不还有女儿呢吗？把你女儿去寄存在，无论是你老丈人家还是你父母家，嗯，先寄存在那边。嗯，第二天早上起来，你
0: 再回来，我们继续文化。啊、oh, ，我们先不拘留你，但是你必须第二天你得给我回来。那我能不能理解为现在在警方的这边的流程里面，已经把他列为了这个犯罪嫌疑人了、哎？就是问题是你有问题解释不清楚。嗯，在你解释清
1: 楚之前，你都有嫌疑的这种可能性、嗯。而且他现在已经被严重怀疑了，我觉得严重怀疑了，对吧？对、嗯，嗯对。所以第二天啊，三月十二号，迷雾营,营人来到警察局，还是什么都说不出来。嗯，这样警方的提出说，那这样没办法了。英仁先生，嗯，我们从今天开始宣布，您正式被拘留，啊，被拘了，这叫、啊？对啊，你这实在说不清楚了吗？啊、嗯嗯嗯。结果拘留了四天，因为日本拘留时间其实跟中国是一样，前后差不多有十四天、十、啊、五天时间，可以拘你两周。哦，哦这么长时间、啊？哎，很长时间、啊。嗯，所以在拘留了四天之后，在三月十六号这一天啊，迷宫英人啊，终于扛不住了。嗯，他就找到这个警察说：“我跟你说实话吧，我媳妇啊
0: ，让我给杀了。”果然是他，哎啊，果然是他干的，好，呃，要不然我们这次就聊到这儿，哎,哎，<笑>留个扣儿哈，留个扣儿，留个扣儿，哎呦、哎，哎哎哎、这个真是这个惊心动魄啊！终于，他终于承认了自己是真正杀害他妻子凶手的这个事实，
1: 哎，对，但是我相信大家听到这儿以后，并不是说知道是谁杀的就完事儿了，是因为你想，之前我们说到很多疑点，他家里为什么那么干净？嗯，米古扬人跟他妻子刚生完这孩子以后，为什么就把这个？狠心的，在这孩子刚一岁多的时候就把妻子杀掉。
0: 那作案动机？他
1: 作案动机是什么？嗯，那家里这种异常的情况到底是迷雾阴人的原因，还是他妻子的原因？还有他的作案的过程？哎，他为什么把车停在那个停车场上一个小时？对，那之后他妻子到
0: 底是被他杀了以后又扔在哪儿了？所有的这些细节，我们都下期再聊，再聊。下周三的早上七点半，我们不见不散，不见不散。跟大家说拜拜，拜拜。
2: あの日の夢を今もずっと追いかけ続けていたら、今頃僕はどこにいて何をしていたんだろう。ため息で錆びついたこののままあの日のロック。What did I forget?
1: Hello， 大家好，这里是日谈物语，我是淼叔，我是小伙子，哎，欢迎回到我们这个继续讲这起千叶县杀妻案的现场哈，是第二期了。上期我们讲的啊，其实在这2018年的3月16号，米谷英人在经过了拘留四天之后，他亲口向警方承认说是我杀死了我自己的妻子。是，哎，这个、供述啊，其实过程还算比较顺利的，因为呢，嗯、这个警方。说你既然开始交代的话，你就赶紧给我们讲一讲你是怎么杀害你的妻子，对对吧？杀害之后，你又把尸体如何处理了？作案过程你就全撂了算了。嗯。于是呢，这迷宫先生开始讲说，在三月六号他去报案之前的两天，嗯，也就是说他编造的说妻子失踪的那个三月四号那一天啊、哦，事实上他是亲手把自己妻子杀害之后呢，把这妻子的尸体埋在了自己父母家的院子里。
0: 哦，还埋在自己父母家的院子，所以听起来就很复杂，对吧？这事儿复杂了。警察
1: 说、嗯：“那你给我们详细讲一讲。”然后他就开始讲说，三月四号当天中午啊，这个英人其实啊已经决定说要杀害自己妻子了啊、哦，并不是像他说说在外面两人发生了口角，没有这回事儿。嗯，他当天中午呢，他做了咖喱饭，在咖喱饭里面下入了大量的安眠药。于是当天中午呢，麻衣子跟她的丈夫英人俩一块吃。这咖喱饭，嗯，英人没有在自己这份儿里下安眠药，而在妻子那份儿里下安眠药。那肯定、嗯。哎，吃的时候呢，妻子还说：“哎，真好吃。”吃完之后啊，英人就说：“咱俩好久没出去兜风了，咱俩出去开车兜风吧。哦”啊，那孩子呢？孩子呢？先寄存在自己的老丈人家了。哦，哎，其实英人这一步已经计划好了、嗯，他就是要趁着妻子出去兜风的时候睡着了。嗯，于是带着他上路之后，他就按照之前那个警方看到那个监控录像的时候，嗯，中午一点左右，他把车就停在了便利店门口。停了一个多小时，在这期间
0: 的时候，妻子已经进入了昏睡状态。哦，等于说监控录像显示他在门口停了一个多小时。这段时间其实他是在等待他老婆，就是进入到严重的昏迷状态。没错 ，OK。一旦他觉得说妻子已经拍拍不醒了，叫也叫不醒了嗯，嗯，他就在这个
1: 下午三点多的时候把车开出了这个便利店，嗯，然后来到了这个山林之间的一处空地上，在这儿呢，他就用自己早已经准备好的工具把妻子就给勒死了。哦、oh. ，然后在勒的过程中啊，因为我们知道，其实这个窒息勒死的过程其实很痛苦，嗯，所以他妻子醒过来了，但是醒过来以后呢，其实也算很模糊，他那个意识很模糊，他就说说，哎，你快松手，我好难受啊。Oh. 对，但是呢，这时候米谷英人呢，并没有选择说心里有所愧疚，或者觉得就是我干脆算了，嗯，而是真的狠了心了，就把妻子给勒死了。勒死之后，他就把车开到了千县隔壁的这个茨城县的这个取手市，这地方住着米谷英人的自己的一个父母。哦，但等于父母养老在那地方呢，等于有一处房子，还有一个院子、嗯。哦，于是他去那边把这个妻子尸体啊运到院子里早已经挖好的坑，把这个
0: 妻子尸体放到坑里以后呢，就把坑啊填埋之后啊，开车就回了自己家。哎呦，那这个埋在自己父母家里边因为你想啊，这个他父母当时年纪应该很大了，没错，是吧？平时应该都在家。对，那这个事儿是他们合谋还是怎么着？米谷英人这时候跟警察说：“说这事儿跟我父母没关系，全是我自己
1: 弄的。”嗯，但是警察不信啊，这这不合理。对、啊，什么人在自己家里后院挖这么一个能埋人的大坑，还没人知道，这事儿不可能啊！且挖呢，那坑不是说一会儿就能挖开。没错，所以警察马上就去找到了米谷、嗯、英人那父母家进行调查。去调查一下啊，发现哎，米古英人的父母家其实啊，家里一共是有三个人哦。首先有米古英人的父亲跟母亲，嗯，然后还有一个米古英人的奶奶，当时已经九十多岁了
0: 。哦，奶奶还奶奶家还在家、
1: 啊哎。然后这米古英人的父母是干嘛的呢？他的父亲跟母亲俩人在这个取首市开了一家做这披萨饼的那个饼托的店，哦，就专门做这饼托。哦，等于还在工作呢，还在工作，等于这饼托是卖给那些比如披萨连锁店什么的，给他们供货用的。明白。然后。平时呢，他这个父亲在这个店里去打理这些生意什么的，嗯，母亲平常都在家，所以米谷英人这个说在家里挖坑这事儿啊，他妈妈假如不知道这事儿不太可能是啊，所以呢，警方也开始去调查，说这家里是不是还有其他人在这家里。从这个户籍上看到啊，米谷英人啊家里其实是一共三个儿子，嗯，哎，米谷英人是老大，还有两个弟弟，这两个弟弟呢几年之前都搬到东京去了。啊，哦，去上班去了、哦，上班了。所以这个地方，假如说要是真的有人跟他配合的话，唯一的可能性就是米古营人的妈妈啊、哦，对，妈一直在家呢。没错，嗯。然后警方问说：“米古营人啊，说你这坑是用什么东西挖的？”米古营人说：“说我是用铁锹挖的。这铁锹呢是刚买的一把铁锹
0: 。那这是预谋杀人喽？预谋杀人啊！对
1: 。警方搜查他的父母家里仓库，嗯，找到了一把确实看起来是全新的铁锹。嗯。哎，这也跟他的所说的这个特征对应的上。”而且呢，从他们家里啊找到一张这超市的购物小票哦，这小票呢就其实就是离他父母家不远处的一个我们知道这个，所谓什么园艺的这种工具店的这种小票啊、哦，小票就记载的时间是这个二零一八年三月一号，而且上面买东西呢就有一条就是这个铁锹、哦，那就完全就是杀害人的工具作案工具了，嗯、哎，嗯，但是呢这三月一号啊当天是一个工作日，嗯。这工作日这一天，米谷英人事实际上是有不在场证明的，也就是说，他其实当天是在银行上班。哦，那么去买铁锹这个人就不可能是米谷英人，那要不然就是他爸或者他他妈。没错，那所以说买这铁锹的目的，假如就是为了挖这个埋人的坑的话，那么去买铁锹这人很明显肯定参加了这个埋尸的活动。嗯嗯，所以警方拿到这些证据之后呢？马上就提审了米谷英人的母亲，叫做米谷惠美。结果这米谷惠美啊，在警方这个询问之下，马上就承认了，说是我协助我儿子把这个儿媳杀害了，是我去策划这个事儿，不是我儿子策划的，是我策划的。然后埋尸这个事儿也是我策划的然后、哦。这事儿复杂了。哎，警方说，嗯、那您给我们讲讲说这事儿，因为肯定在这件事里面不同的这个所谓当事人啊。对于这事件的描述可能是有不同的，就是有出入的。嗯，所以警方就让那个米谷英人的母亲米谷惠美说：“你给我们讲讲这事儿怎么回事儿。”于是呢，这米谷惠美也开始讲说，在这个差不多事件发生啊半个月之前，二零一八年二月二十三号啊，这个、时候他的儿子英人啊就来到了这个自己家里头，嗯，然后看起来的状态非常不好。于是这母亲惠美就很担心，说：“你到底出什么事儿？你跟我聊一聊吧。”然后这时候英人就说,说：“说妈，我我熬不住了。”我想把我的媳妇儿，想把麻衣子给杀了。哎
0: 呦，这个，是。对，当时听,听起来都非常奇怪、啊。对他妈妈，就，慧美听这事儿，觉得也也也非常，因为这种事儿，你回家跟你妈说，这什么意思、啊？就是你想
1: 杀人，这事怎么能跟家里人说呢？对啊，对啊。啊然后，所以，所以他妈当时也慌了，说：“为什么？说你为什么要杀你这个媳妇儿啊、嗯？”就是哎，但是这儿子呢，就说啊。说我实在过不下去了，嗯，顾不下原因啊，咱们之后会讲到底为什么过不下去了，嗯。然而这时候，这个米古英人的母亲选择的事情，并不是说劝说自己儿子说你放弃杀人的想法，说你别这么干，说这犯法，并没有，而是最后还是同意了，说行，说你要杀你媳妇儿，我可以帮你，然后这尸体处理呢，你也可以埋在咱家院子里头，这样没有人去翻动这事儿的话，这尸体也不会被人发现
2: ，嗯嗯
1: 。所以在之前我们说这个三月一号中午是这个。米谷惠美，也就是英人的母亲，自己前往的一元一商店购买的铁销和绳索。绳索就是后来米谷英人用来勒死自己妻子的那条绳索啊、哦。他妈妈买的。哎，嗯。然后到了第二天下午，也就是三月二号这一天，趁着这个附近这街上行人比较少的时段的时候呢，英人就回到了母亲家中，跟他母亲一起在自己家后院挖了一个大坑。挖完大坑以后呢，他们还用这个塑料布把这盖上了，为了防止他的父亲发现这事儿。哦哦，等于这个事儿是瞒着他爸的，对，瞒着他爸。他爸其实平常在上班嘛，啊、不在家嘛、哦，所以呢，这家他们在这个家里去挖这坑的过程中呢，因为首先白天周围这个街上行人比较少，嗯,嗯，而且米谷家里围墙比较高啊、哦，没有任何人察觉这个事儿。哎呀，那等于就是提前坑已经挖好了。哎，挖完好这坑之后，过了两天，米谷英人就按照这个跟母亲商量好的计划，把自己的妻子杀害以后，开车几十分钟以后，把这个。妻子蚂蚁子的尸体运到了母亲家，然后他的母亲跟他一起把蚂蚁子的尸体放到坑里进行了掩埋，一切他们都觉得做的天衣无缝，而且按照计划呢，迷谷英人两天之后回到这个千叶县的自己住的这个百世就进行了报案，他的目的其实也很明显，就是家里这个妻子假如就这么失踪了，自己什么都不提的话，警方肯定会怀疑自己，嗯，所以不如就直接我现在就先去报案，嗯，假装说妻子
0: 莫名失踪。明白，等于就是他们设计好的这么一个局，没错。然后整个这个局里边，其实参与者就是他和他的母亲，没错。其实他爸一直到案发也不知道自己家里院子里边已经埋了一个尸体了埋，埋了自己的儿媳妇儿。哎呦，这想着都有点吓
1: 人。对、嗯，所以这个事情啊，到这个二零一八年的七月十八号，也就是日子已经差不多过了四五个月了时候，嗯，警方呢就最终确定了这些案件里面真正涉嫌这个作案的人，也就是我们之前提到的。米谷英人和米谷惠美将这母子两人直接逮捕。嗯，哎，第二天七月十九号，警方就从这个米谷英人父母这院子里头，把这个米谷麻衣子的尸体按照他们指认，嗯，把这个尸体起获了出来。嗯，发现了这尸体，到此为止，就算是说这案子可以说是一个结束
0: 了，水落石出了。哎，水落石出了。嗯、那到底？他为什么要？对，但是其实对我相信很多人就会想说，这动机到底是？到现在也不知道，因为什么这么多大仇啊，一定要把人杀了？对,对你杀儿
1: 媳妇这事，其实说实话就感觉太
0: 不可思议了。而且最关键一点就是，你这个理由还能说服你母亲？哎，对吧？有什么事儿你不能离婚解决吗？对哦，大不了离婚呗，嗯、大不了分居呗，就、嗯、是、嗯、干嘛要把人杀了呢？来、就、来、是啊，难秒叔给说说到底怎么回事啊？哎
1: 、所以这事儿啊，开始这个肯定有一个慢慢去揭露的过程。然而呢，在这揭露过程之前，我们先说一下媒体在这事儿上其实做的这个作用是非常不好的。嗯，因为你知道这媒体小道消息啊，什么各种记者，他们会挖掘各种各样的蛛丝马迹，然后进行分析。嗯，当然，这种事儿在国内其实也很常见。就经常出了什么案子以后，我们经常看到某某论坛啊，经常哎挖出来很多看起来未知的这种什么所谓的这种线索，经常反转，经常反转的，其实这都是编的。嗯，这第一件事儿编出来是什么呢？就是有人开始怀疑说，这个米谷英人跟他母亲两人合谋去杀这妻子的动机，可能是
0: 他们母子之间有不可告人的秘密。这个有点就是完全是八卦小道消息的这个路子了、哎，但是很多人爱看这事儿啊,啊。怎么说呢？这事儿怎么出
1: 来呢？首先就是说，这个米谷惠美，也就是这个母亲这边啊，嗯，她其实啊，其实小时候啊，她是在这个茨城县取首市这地儿长大的，嗯，但是呢，她从小长得非常漂亮，非常好看的一个小女孩哦。然后呢，之后她就搬离老家，前往东京上学，嗯，等她快退休之前，也就是说，她跟她老公这个所谓的披萨店啊。其实就是十几年刚开的，是老公退休了以后在这边开的一个副业哦， oh. 这时候他们才在搬回了老家。搬回老家之后呢，是自然啊，以前那些老朋友啊、同学人都会来见面啊，好几十年没见过面了，这种会叙叙旧。嗯，结果他们就发现，米谷惠美啊，经常就是只要一见面，就把那自己孩子，就是自己的米谷英人的儿子的照片拿出来跟大家炫耀，嗯，说我儿子多么多么优秀，多么多么聪明，多么多么厉害，然后在哪哪上班，是一个大银行的。工作人员，嗯，哎，就等于炫耀自己儿子，是，而且跟人聊天几句话就会提起自己儿子，哦，所以很多人觉得，哎，这米谷惠美对自己儿子这个喜爱有点过分了，哦，超出常人了，要超出常人了，嗯。另外一方面啊，这个米谷英人这边的同事也有人说，说米谷英人这人啊，其实好像有点这个恋母，八宝、啊，哎，跟妈妈关系也特别好，哦，哦然后这样你要顺藤摸瓜，很多人开始推测，有可能是这两个人啊。这妈妈就是米谷惠美，觉得这个儿媳跟自己儿子关系太好，产生了嫉妒啊，好好好，或者呢，就是这儿子想跟妈妈关系很好，但是儿媳从中作梗，嗯，所以两人联手就把他做掉、哎。这个反正听着挺玄乎的，哎，嗯,嗯，但是你想这推测，大家一听说，哎，这个母子之间还有这种奇怪的关系啊，哎、布伦是吧？哎，布伦这肯定大家很喜欢这事儿，就开始聊，嗯，但是呢，这东西也被推翻了，嗯，因为。其实后来证明啊，其实米谷英人根本在这个结婚之后跟自己母亲之间的联系就非常少了，毕竟两
0: 个人都不在一个城市住，没错啊、嗯
1: 。另外一说法是什么呢？就是说这米谷麻衣子被害这个原因，妻子啊，嗯，她自己啊行为不端，哟，又是八卦，哎、嗯，啊，婚内出轨，然后呢，这个丈夫实在气得过不了了，觉得自己被戴了绿帽子了，嗯，就把媳妇杀了，这也是一种八卦。这个说法是怎么出来呢？是因为有人去翻了这个迷雾麻衣子啊，之前在这个 Facebook 上留的这很些一些留言哦。Oh. 哎，他有人会跟朋友聊啊，说哎，什么时候给我介绍个帅哥啊？说好想跟人出去参加聚会、啊、什么这种话。哎呀，其实我们知道，其实有一些这种网上留的这种话，其实都是真真假假的。对啊，你不能就
0: 当不了证据啊，这东西。就是
1: 你开玩笑嘛，哎呀，啊、想认识说帅哥啊，什么这种事其实谁都能说呀。对，说说而已嘛，就是过过嘴瘾嘛。嗯、对啊、哦，对，嗯，所以。你把这些当时他在网上留的这些言论，你先直接截屏拿出来说，哎呀，这女的肯定出轨了，嗯，这事儿是胡说八道，嗯、对对，你可以说这其实是对别人的一种诽谤了，嗯嗯,嗯，哎，所以这个事儿也说不清楚。但是呢，最后其实有些人啊，从这网上翻出来，米谷麻衣子留下一些自己真正的这个生活的情况，嗯，哎，这部分内容啊，确实反映出了一些现实的问题，哎，对，怎么说呢？哎，他提到了说自己生了孩子以后啊。有人会带着这小孩出去吃饭，跟自己朋友聚会啊啊！哎、哦哦哦，但是呢，小孩太闹了，经常会就比如说吃饭的时候大吵大喊，嗯，管也管不了啊、哦，太小了嘛，太小了，嗯，所以迷糊蚂蚁子就有时候在网上留的那种内容啊，说是这孩子在那又哭又闹、嗯，我也很难堪，最后没办法，只好跟朋友就草草道别，我就很难过啊，一边哭着一边回家。啊，就是可以理解为，其实他那段时间是想要跟别人、跟朋友去接触，想要去社交生活。嗯，但是因为养小孩这个事儿牵扯到他的太多精力，这是他去没法去平衡这个事情。明白，明白，就
0: 等于其实自己的生活被困住了。哎，被困住了，是吧？就是因为夫这个丈夫每天这个上班，嗯、对呃，白天呢他自己在家又做家务又带孩子，然后时间长了想出去跟朋友们见见面吃个饭，结果孩子又带不出去。对自己可能就觉得啊，我的人生一下就进入了一个困局了，被捆住了，被捆住了、啊、
1: 另外，他还写过一种推文啊，说写的时候给一个孩子，你看小孩肯定要找幼儿园嘛尽管孩子刚一岁多，但是你得给几年之后做准备嘛，嗯。结果他开始找幼儿园的时候呢，就发现她丈夫什么忙都不帮，就天天上班下班，就反正就这些事儿。结果她自己在外面走了一天，精疲力尽，结果回家以后啊，看丈夫啊，刚刚。跟这客户喝完酒回来，就在沙发上睡着了，嗯，就气不打一处来对，对，这可以理解。这其实就我们想想看，这种事儿其实是可以想象到会发生的事儿，对吧？对。对所以，其实，在这些事情里，我们可以看到，就是米谷妈衣子其实这个人，他把自己的很多精力，可以说是几乎全部精力，全放在了个家庭跟养育孩子上面，嗯，这样的话，自己的这个耐力、精力、嗯，所有东西会慢慢被消耗光了。对，整个心态、心情啊，肯定是不是很好的？没错。而这时候呢，嗯、因为丈夫又是在银行工作，又有很多这种外勤的事儿，嗯，也很难说能够照顾到自己妻子的这些情绪。对，所以，所以说，无论是米谷麻衣子、嗯、还是米谷英人这对夫妇，他们在网上流落了这些信息出来，哈，嗯，其实
0: 真正能够反映两个人真正的就所谓的生活状态的，可能信息只有一小部分。对，这上面当然是有一些东西能够反映出这两个人日常生活的状态了、嗯，包括他们相处，没错，包括他们其实在家里边如何分工，嗯、等于是其实从他这个蚂蚁子的这个社交媒体上来看出来，就是英人其实对于家里的这种照顾或者对家庭的内部的贡献，除了上班挣钱回来以外。他其实没有什么其他的，就是完全缺失的，对，是一个缺失的状态。所以他他自己每天就是那种家务也好，带孩子也好，整个的生活状态是非常又紧张又累。所以这可以吐露自己的一个生活状态，但是我觉得这不足以成为杀人的理由吧，或者是成为真正成为证据对，然后来推演他整个这个案件的过程。所以这些东西说实在话，其实就是应了我们现在的一种说
1: 所谓的嗯。潮流用语哈、嗯，一方呢是这种所谓的丧偶式育儿啊，是的，对吧、嗯？嗯、丧偶式的家庭关系。对，另外一边呢，其实就是一个完全家庭主妇她所面临的这种困境。是，这看起来就是米谷一家，其实当时是进入了一种
0: 可以说是没有解决方法的一种生活状态而且我觉得他们俩肯定也缺少沟通，肯定缺少沟通，是吧？你看，像马子这种情况，可能想跟一个人来沟通的话，英仁一到家就睡着了，一到家就喝大了，这玩意儿就没法说了。没错，对，没错。嗯，那么。这
1: 起事件究竟为何会导致说米谷英人对自己妻子痛下杀手？这事儿是在什么时候接触出来的呢？哦、嗯，是在这起案件真正开始公开审讯的时候才出来的哦。在二零一九年的五月二十二号，哈，米谷英人和自己母亲米谷惠美一块儿就出现在了这个千叶地方法庭那个被告席之上。嗯，首先呢，检方提出说米谷英人啊故意杀人，而且是遗弃尸体。米谷英人呢表示说：“我认罪，这些事儿全是我干的，我没有任何争议。”但是呢，这时候他会谈到说：“我为什么要残忍的杀害自己妻子的时候呢？”嗯，这时候他就开始说了，说这个，在这案发之前两年前啊，嗯、也就是在二零一六年这时候啊，其实夫妻两人啊是有一次讨论的，就说俩人到底要不要孩子哦。因为当时其实米古玛依子已经二十九岁了，马上就三十岁了。嗯，他说：“我还是想在三十岁之前生一孩子，不然的话等过了三十，到时候有高龄产妇一些问题可能更麻烦。嗯”嗯,嗯，哎，所以呢，当时就提出说啊。我还是觉得咱俩应该要个孩子。嗯，他这个年纪在日本生孩子其实也算比较晚了，算是比较晚的了。嗯嗯。于是呢，两个人按照计划，在这二零一七年三月份的时候呢，就有了一个女孩诞生出来了，还挺顺利、啊。哎，但是由于啊，当时这个出生日期比这个预产期啊早了近两个月，可以算是一个早产。嗯，哎，所以呢，妇产科这边这个医生就嘱咐这对这个父母，嗯，小孩这个生活环境一定要足够的干净。早产儿算是抵抗力比较低的嘛。啊，是。哎。所以呢，这时候为了照顾孩子呀，所以为了照顾孩子呢，一方面蚂蚁子在家里照顾孩子，而他自己觉得照顾不过来，就把自己的母亲，也就是这个丈母娘给叫来了哦，哎，说咱们俩一块照顾这小孩一个人是不行的，得得有人帮忙、嗯。这时候突然啊，这个蚂蚁子的母亲发现自己女儿好像有点不太对劲了，哦，这、就是他的母亲来说了这段话哈，哎，他母亲说啊，说这个他、嗯、觉得自己女儿好像得了一种叫洁癖强迫
0: 症。嗯，这怎么说？什么细节呢
1: ？哎，这时候啊，就是蚂蚁子在自己家里头，其实列出了几条这个必须遵守的卫生要求嗯、哦，大家听一下，第一哈，在家无时无刻，无论是你穿着外面的鞋，还是穿着家里拖鞋，必须穿鞋套哦，防止这些灰尘什么的。嗯嗯嗯。第二呢，在外面穿过衣服，必须在进入大门之后立刻脱掉，放入壁橱啊、哦，不许穿着外面的衣服在屋里瞎转，就不许进门了。哎，不许进门。嗯。第三，做饭的时候。摸这个垃圾箱啊，门把手，还有什么冰箱门的时候，必须戴着一次性手套，啊，这就是门口的那个一次性手套，<笑>那个那一大堆哈，哎，就解释了这个事儿，嗯，一次呢，为了保证这个碰宝宝的时候是无菌黄金啊，所以蚂蚁子自己绝对不做饭
0: ，啊、哦，明白
1: ，嗯，对，就是孩子我来照顾，做饭什么事儿你来弄、嗯，因为你要接触一些外面来的食材，嗯，嗯哎、那就是他妈妈来做饭喽，哎，他妈妈或者是丈夫来做饭，丈夫基本上都在上班呢、哎，对，然后第五条哈。<笑>嗯上厕所的时候必须换上这个一次性手套，上完厕所以后要把这个一次性手套摘下来扔在厕所垃圾桶里，再戴一个新手套
0: 。哦，嗯，这个反正是有点严格了，有点厉害哈。嗯。
1: 然后呢，电灯开关哈，就家里所有这种开关的东西，不能直接用手去碰，必须用这一次性筷子去碰这个开关。哎，这个就有点有点难以理解，是吧？对对对对。哎，然后最后一条，在外面用过的这什么公文包啊、手机等这些东西呢，回家必须放进塑料袋。不许在屋里打开。有时候你回家想玩会儿手机啊，进门第一件事儿，先把这个手机放在一个密封袋里头，隔着密封袋你才能玩手机。不许在屋里玩这个拿进来的
0: 手机什么的，不行。哎呀，这个怎么说呢？就是这说说实在的啊，哎，我们我们如果从一个客观的角度来评价，这个是人家家里的事儿，嗯，对吧？就是每一个人有自己选择生活方式的权利。嗯，你在你家里，你爱怎么生活怎么生活，对，别人是无权。评价我的，我觉得甚至无权评价和打扰的。但是我们如果就事论事的来讨论这个话题的话，那我我我当然会认为这是一个很严重的强迫症。对，因为我们呃平时的生活中可能也会遇到一些吧，我自己也会遇到一些有这种呃、啊、洁癖，所谓有洁癖的朋友。当然，大现在很多人都会说啊，我有我有洁癖什么，我有强迫症或者怎么样，可能很多时候都是一种。一种说法，那真正的洁癖，我见到过的比较，我觉得是的啊，嗯、可能就是一进屋,屋，肯定马上就要把所有的衣服都换掉，哎、然后呃要换拖鞋，嗯，对吧？然后但是鞋套都没见过啊，嗯、然后那个可能不能穿着外面的衣服来做家里的沙发、哎、啊，你想坐床是更不可能的，哎、甚至有的房间是禁止你不能进外人进的这种情况我，我我是见到过的、哎，对，但这个可能我觉得就已经算是比较洁癖了。但是像蚂蚁子这种情况，就是家里自己家里的人。开灯都要用筷子去开的这种情况，我觉得这是真是有点严重
1: 了。你见过在家里戴一次性手套？对，而
0: 且就是家里穿着自己家里的鞋还要戴鞋套的这种。我当然我能知道，他所有的这些目的都是为了让自己的孩子能够尽量在一个干净的一个环境里边成长，但是这个好像是有点过了。对，事实上来说
1: 啊，强迫症这种东西啊，嗯，他既然叫症了，就是他其实是一种病。是一种心理上的疾病，我我觉得是应该是有一点了。对，然后心理上疾病啊，它其实跟正常疾病一样，就是你不能放任它。嗯嗯，就是假如我们得了一个什么，比如说得了一个流感，说你不治它，你让它一直恶化下去，这肯定结果是非常可怕的。那同样的，对于心理上那种强迫症，你也不治它，你一直放任它下去的话
0: 。结果也很可怕，但是在这样的一个情况里面，因为他作为孩子的母亲，哎、而且他当时的身体可能也比较虚弱，嗯、而且他在哺乳期、嗯，家里边的人其实很难去拒绝他的这种要求，对，所以只能是放任他的要求越来越升级。就我们大家其实只能去满足他的这种这种需求，是的，对我们不讨论对还是不对啊，对就是说在。应对这样的局面的时候，我觉得如果换成我，嗯、我是英人这个状态、嗯，我可能也只能接受他的。大多数人都会说，就是人之常情嘛
1: ，你就是顺着他来就好了。对对,对,对。但是这种情况会越来越升级。比如说哈、啊嗯，早上起来，英人说要去上班了。这你看，你的公文包是装在塑料袋里头，你得把塑料袋拆开，等公文包拿出来吗？嗯。结果穿鞋的时候呢，英人就把这个公文包就放在家里这个橱柜上了。啊、哦，已经打开了是吗？就是把塑料袋打开了，我放在橱柜上，然后开始穿鞋。嗯、就蚂蚁子看见了，说不行，你把家里弄脏了，你不把家里打扫干净，你不许走。哎呦，哎，这时候就让英人开始干了一个大约有半个多小时的一个家里的大大扫除。去消
0: 毒，消毒，你不把
1: 这东西消除完，啊、我不碰、啊，我碰了以后我就脏了，嗯、所以你得消在消除，我在旁边看着，我指导你去干、哎。所以英人就因为这种事儿经常在单位迟到，因、哦、为你,你想你耽误了半个钟头，在家里去收拾这些东西啊，嗯嗯然后呢，然后英人自己的供述啊，家里每周的消耗品是这样的：首先三百到五百副的一次性手套，哇，真是有点多，因为你想你每次上厕所、啊啊，你开冰箱门，你都得换一副手套，是是是，哎，然后呢，一次性筷子就是家里用来开这个电灯开关的两百双。嗯嗯，哎，鞋套每天都要清洗消毒。嗯，然后只要说你觉得这太烦了，我不干了，或者说你无意中就破坏了这个蚂蚁子的规矩的话，哈，当时蚂蚁子就会要求
0: 你，什么都别说，全家全部大扫除。啊、哦，这个的确是有点儿，有点严重了。我觉得他这个洁癖有点严重，就,
1: 就他会让跟他住在一起的英人会觉得非常痛苦，压力会很大，压力非常大。对，然后家里呢进来所有外来的人，比如说家里这个。甚至说自己的这个丈母娘来家里头来探望、嗯，或者说这个英人的父母来家里玩的话，必须戴口罩才能进屋，不戴口罩不许进来。嗯嗯,嗯，哎，就这样逐渐下去以后哈、啊，到了二零一七年的五月份，也就是这孩子刚刚诞生两个月左右时间的时候呢，这个英人啊就觉得、呃、蚂蚁子状态不太好，跟这个自己的丈母娘，也就是蚂蚁子的母亲商量一下，说咱们。
0: 陪他去精神科医院看一看，嗯，寻求医学上的帮助，倒、哎、倒是一个办法啊对。哎，结
1: 果到了精神科医院以后，马上就确诊说这就是一种洁癖强迫症。嗯，然后呢，到了五月中旬的时候，蚂蚁子就开始按照这个医生指示啊，吃一些精神科药物来控制自己这个洁癖的这强迫症啊，服药了，哎，开始服药了。那、哦、药物作用其实很明显的，从这个当年的五月份到十月份之间啊，蚂蚁子病情呢逐渐的缓和了。嗯，这家里人开始慢慢放心了，就是家里不至于那么。就老天天要那么大张旗鼓的搞卫生什么的了。嗯嗯,嗯。嗯、哎，但是呢，到了二零一七年十月中旬，这药的副作用开始显现出来了。哦，这还有副作用、啊？哎，有副作用。啊、哦，这副作用是什么呢？实际上它会造成一定程度上的你精神不稳定的状况。哦，结果这个蚂蚁子性格发生了剧烈的变化。哎，就这个最开始发现这个异常情况是什么呢？是蚂蚁子的母亲，她到家里来看这自己的一个外孙女儿。结果发现这个蛮夷子当时正哄着自己这个闺女睡觉呢，嗯，哎，拍这小孩，想悄悄拍着，只要让他睡午觉，嗯，那过了几分钟啊，这个外孙女看这个，就家里来了人以后啊，她就开始不安分了，嗯，开始小声哭闹，开始吭叽，然后结果发现这个女儿开始越来越重的拍这个自己的这个刚出生这个女儿，哦，就是她可能也是烦躁吧，烦躁了，对，对吧？就是拍拍睡不着，就开始砰。砰砰！使劲打，嗯，直到最后啊，开始攥拳头，开始锤这孩子。呃，这个有点有点过分了，啊，对吧？就是你
0: 开始用拳头锤的话，那你生气了，他更不可能睡着了。哎
1: ，这时候这蚂蚁子母亲马上就上前说：“就别别别别，你别这么哄孩子，这哄孩子这么哄不对。嗯”嗯嗯，然后就把这孩子抢过来自己抱着。嗯，过了一段时间呢，英仁也发现这种情况，就是因为他毕竟还是母乳喂养嘛，所以这个蚂蚁子抱着孩子，这个给他喂奶的时候啊，结果有时小孩就吃是不愿意吃了。嗯。不爱吃的这时候，蚂蚁,蚁子就变得特别的烦躁，就给孩子使劲摁在自己的胸口前面，告诉你吃，赶紧给我吃。哦，哎，这时候就，你有人觉得这妻子的妈有点、有点、有点狂躁症了，是不是？突然很狂躁、哦对，对，真是很狂躁。嗯，然后有时候他在单位加班啊，这时候蚂蚁,蚁子给他打电话说：“你赶紧回来，嗯，我跟你说，我看见咱家闺女，我看见她就烦。你要不回来，我跟你说，我不保证说我不对她下手。哦”哇，这有点吓人了，这很吓人吗？嗯嗯,嗯，结果。在蚂蚁子这种情况这严重了以后啊，家里说你赶快去医院再复查一下，看是不是出了新的问题了。结果呢，蚂蚁子这时候开始拒绝这个去就医了，这很常见嘛，就是精神病人其实很多都是那种嗯不愿意去看医生的。所以在这个当年的二零一七年十一月的时候，蚂蚁子就说：“我再也不去精神科医院去看病了。”他给我吃这些药，给我变得很奇怪，我不相信他们了。哦，哎，而且呢，他要把之前那些洁癖的规矩又再拿出来了，比如说。按照以前的那些该怎么干都怎么干、嗯，家里还是必须一尘不染啊、哦。结果，英人就觉得这个我受不了这事儿啊，好不容易觉得这噩梦结束了，怎么就回来了？他就去了精神科医院，想跟医生商量一下。结果医生一看他，开始说、哦：“我先给你检查一下吧。”嗯，就发现英人啊患上了严重的抑郁症啊、哦，太抑郁了，就是等等、哦、于长期。精神压力嘛，明白明白。哎，就这样，他就诱发出了严重的抑郁的症状、嗯。那这夫妻俩现在精神上都会有一些问题了。这两个人等于是把自己逼到了绝境上。嗯，于是英人就开始到了这个年底，嗯，十二月的时候，就跟麻衣子说：“咱俩好好谈谈吧。”嗯，说：“第一，你原先是这种强迫症，嗯，现在你有点躁狂；而我呢，现在是抑郁。”嗯，说：“为了咱俩以后的这个都能好好过哈，我看咱俩
0: 要不就离婚算了。”哇，他这种精神状态，你跟他提离婚哇
1: ？你知道这麻衣子怎么干的、啊？嗯，麻衣子当时二话不说就把这还不到一岁的女儿就
0: 抱，着就跑上阳台了。嗯，你再说一句离婚，我把他扔下去，你信不信？我天，真是就完全没有办法。其实，其实他们俩现在也没有办法正常沟通了，就是两个人已经完全都不太正了。对对对，两个人精神上都会都有些问题了、嗯。哎，所以呢，这时候英
1: 人就觉得、啊、说这个麻衣子也不太适合继续照看自己这个女儿了。麻衣子这状态呢，其实算是很危险了。对啊，所以呢，他就开始拜托自己的这丈母娘，也是麻衣子的母亲，说能不能拜托您先照顾孩子啊、哦？这的确是个办法。哎，也就是说，把这孩子从家里就搬走了。嗯，嗯家里只剩这英人跟麻衣子两个人了。但是你知道，其实对于这个不和的夫妻关系来说、啊，哈，孩子往往是一个调剂品。嗯，嗯就是孩子的存在，其实能让夫妻两个人会更多关注这家庭的关系。等这孩子一旦被抽离了以后，这
0: 个鹰人和蚂蚁子的关系就变得更差了。哦，这我还没想到，我还以为，因为就家里如果没有小孩了，是吧？哎、他也不负担这个带孩子和哺乳的这个工作。嗯，那他整个的这个，无论是从体力上得到一些缓解，精神上也不会有那么大压力了，哈。嗯、对对，那反而。他们关系会变得更差了，
1: 是吧？往、哦、往你想，其实以前家里有个孩子的时候，嗯，丈夫也好，儿妻子也好，其实可能有时候会顾及到孩子还在家里，注意力在孩子身上，注意力在孩子身上，嗯、同时也会想说要维系这家、嗯。孩子一旦不见了以后，两个人之间剩下的东西其实只有对立
0: 了啊、嗯
1: ，也是。嗯嗯、所以，其实从这个二零一八年年初开始，英、嗯、人跟麻衣子之间关系就变成那种暴力关系，两个人就是经常打在一起。哦，而且其实。殴打就是所谓这个殴打的过程啊，更多情况下是麻衣子对鹰人的施暴。哦，这样啊，就是他鹰人经常身上带一些小伤小病的去上班，哦哦、这事儿其实是有这个所谓的就是有证据的，哦、就是鹰人经常会脸上青一块或者被抓了一刀子就去上班去了，嗯、也挺难看的嗯嗯。嗯，于是这段时间啊，鹰人开始想说，不行，我得必须得离婚了。对吧？再这么下去的话，这两个人说不定还有暴力升级，会出现更严重的事儿嘛？离婚也好啊，是吧嗯、哎，对，所以他咨询了一名离婚律师，嗯，他首先担心的是什么呢？他首先担心的是自己女儿能不能自己获得这女儿的抚养权，嗯，他就跟这个律师商量说，这怎么才能获得这女儿的抚养权呢？结果呢，这时候这个律师判断说，更大可能性啊是这个你的妻子，因为她毕竟是一个全职家庭主妇，嗯，她获得孩子的抚养权，毕竟孩子在哺乳期呢，对，而且你要一直支付她的这个抚养费。嗯，英人呢想说支付抚养费倒不是什么大问题，但是以妻子的这种精神状态去判断哈，他这种精神状态，假如让他养孩子，这孩子说不定未来很让人担心。嗯嗯嗯。于是呢，他就想说算了，还是别提离婚了，能忍就忍吧。这样一来呢，英人选择是忍，但是我们知道其实抑郁症这事儿很麻烦。哦、oh, ，抑郁症那时,对对那时候他还抑郁症呢。对，抑郁症这事儿其实是会不断恶化的，尤、嗯、其在自己没法去解决自己这种抑郁状态的情况下，嗯，他其实会把这些事情想的越来越灰暗，越来越让人觉得没有出路。嗯，所以这个回到了开始我们说到二零一八年二月二十三号，米谷英人这时候就到了自己母亲家，显得非常的沮丧，这整个人看起来就整个完蛋了。原来如此，嗯、哎，他跟母亲说：“啊，说我有严重的抑郁症，我其实想过自杀。”嗯，对，但是我自杀了以后呢，家里这些事儿其实是没法放下的。嗯，然后他就跟那个母亲说：“说我现在选择，要不我去死，要不把妈一子杀死。”哦，在这种抉择之下，其实当时米谷英人的母亲，你要让他选，说让自己的儿子去死，还是让自己的儿媳去死，出自于就算说咱说非常自私的情况来看的话，哈，可能也会选择后者
0: 。哎，我觉得很多时候这这种。这种现实吧摆在摆在他们面前，其实，在在当前的那个状况，他们其实没有做出一个真正理智的选择，没有真没有理智选择。其实无论是说他自杀也好，还是说他杀死他的妻子也好，这都是非常不正当的、特别极端的决定，是吧？如果说我们现在。作为一个旁观者的角度来讲的话，嗯、那其实就是你们两个人同舟共济吧，是吧？找一些
1: 可以拯救这个对,对吧？我
0: 们一起，要么就医或者怎么样，然后大家一起把这个难关度过去，然后再继续生活。其实这个可能是比较好的一个方式，对吧？但,但实际来说啊、嗯，说着容易，做起来难。的确，的确，对吧？的确
1: 、嗯。另外一方面，我们想到说。为什么这个米谷惠美，也就是这个丈夫的妈妈，嗯，她没有去劝自己的儿子说：“你放弃这种把别人弄死的想法。”是啊，她为什么不这么想呢？为什么呢？是因为米谷惠美自己身上也有事儿啊。她当时已经被确诊患上了癌症晚期，嘿，操，就只剩不到几年的时间了。了她就想说：“反正我迟早也是一死，假如能让自己的孩子，能让自己的这种孙辈能活得更好的话，我干脆豁了算了。”所以，其实每个人的想法其实都非常极端了。这时候，这一家子都不正常，是用普通话来讲，就是完全所有人都被逼到了绝境的感觉。于是呢，就在这一天晚上，这个米谷英人就跟自己的母亲米谷惠美两个人就商量好了如何弄死自己的妻子米谷麻衣子，并且把她尸体埋在自己家
0: 院子里的计划，就是这天晚上全商量完了。啊、哦，就是先给他吃安眠药，哎，然后把他勒死、哎，然后家里挖好那坑，把他埋在自己家里院子里，然后再去报警，是吧？是的。嗯、
1: 所以呢，这起杀妻案就在米谷英人和米谷惠美两个人的这个所谓的策划之下、啊，策划,策划对，就这样按照他们计划去实施了。嗯嗯嗯。到了二零一九年的六月十五号，千叶县地方法院呢就对这两名被告进行了宣判。哎，两个人是分别进行宣判的。首先说的是这个丈夫米谷英人，嗯，说米谷英人呢残忍的将自己妻子实施了杀害，并且呢。非常细致的将妻子的下落伪装成为离家出走，下落不明。嗯，作案手段呢狡猾残忍。尽管在作案时，被告受到了一些精神状况的影响，包括抑郁症在内。嗯，但是在面对家庭问题时候呢，被告所采取的错误的方式，直接导致了麻衣子的死亡。是，因此判处米谷英人故意杀人罪成立
0: 。嗯
1: ，判处十五年有期徒刑。哦，这其实算是一个轻判了
0: 。哦，我也想问，这个十五年哈对，这个故意，因为他这个故意杀人没什么好说的，对，所有东西都是设计好的。对，对对一般来
1: 说，其实这种情况应该判二十年到无期。哦，但是他确实考虑到说，他之前确实可能遭遇了很多这种精神上的压力，包括他整个的精神状态哈。对，对所以呢，就判了一个十五年。嗯，另外对于这个米谷英人的母亲，也叫米谷惠美，嗯，对他判决是明知被告杀人计划情况下，依然积极的对他的计划进行了帮助。作为唯一能够阻止这个作案计划的人，被告呢反而起到了推波助澜的作用，因此判处米谷惠美协助杀人有期徒刑七年
0: 。那估计他
1: 就对死在监狱里了，啊、呃，很有可能是死在监狱里头了，是吧？然后判决之后呢，嗯、两名被告对于这判决没有提出任何的意义，没上诉哈、啊，那就没上诉，觉得就认了。嗯，当这个米谷英人当这法官问到这最后啊，要问的那米谷英人说，你在法庭上最好还有什么话要讲的时候，嗯，哎，他说啊。说当那一天我准备要杀死麻衣子的时候呢，他说自己很难过。那一瞬间啊，我仿佛看到了以前那个正常，他就回来了。嗯，但是呢，已经到这一步，一切都无法挽回了。他那一句话会今后在我的人生中一直回想着。我就想说，麻衣子，对不起。哎，晚了。<笑>其实说实话，让我觉得最难过的是什么呢？就是这个人，他可能至少到现在为止，我们听起来他没有丧失自己完全所有的理智。嗯，但是他却做出了。完全无可挽回的一件事是，哎、嗯，而且不光是对自己，对自己的女儿，包括对麻依子的父母，都造成了这种不可磨灭的伤害
0: 。呃，听到这儿，这个案件也算是给大家复盘完了哈。嗯，然后怎么说呢？因为之前我们聊的一些案件里边，都会有相对明显的，就是说这个人他就是一个罪犯，对，然后他就是一个杀人犯，对，然后他最后得到了法律的制裁，嗯，然后。被杀的人是非常可怜无辜的，希望他能灵魂得到安息。嗯、但是我觉得，就是这个家庭其实就是一家子的事儿，是吧对？然后本来是一个挺挺幸福、挺好的一个家庭，然后大家也是说，啊、哦，我要不然我们生个孩子吧、嗯，然后也做了这样的决定，而且很顺利的就把孩子生出来了。这事情到这个时候，觉得一切都还挺好的。嗯，但是就是因为，嗯、呃，孩子出生之后，家里边的。发生的这种情况导致最终这么一个结局，我就会觉得，你说你说这个家庭里边哪个人他真的是个坏人啊？谁是一个真正的恶人？就我就想把这个家庭搞得一团糟，我就是想呃让这让这个家里边不得安宁。包括他的他的妻子对吧、啊？被杀害的他的妻子，其实他也是，我觉得是不是有点产后抑郁啊，或者是怎么样这种情况？没错，是对吧？然后精神上、啊、出了一些问题，然后呢？呃，丈夫其实，在应对这个局面的时候，其实他没有，他也没有什么太多好选择的，他也不知道该怎么办，他也不知道该怎么办，因为那个时候，这个妻子精神状态那么不稳定，大家可能就要想安抚她的情绪吧。每、哎，毕竟每个人也不是专业的医生，大家面对这种情况是也不知道该该如何是好。而且，甚至可以说，他最开始的应对方法是对的，就是带他去看精神科医
1: 生。这事儿是对,、嗯、对,对,对
0: 如果大家就是一开始他们一起去做这个事儿嘛，整个这个处理是没什么问题的、嗯。对。但是因为后来又出现了这个所谓的药物的副作用。对，然后妻子拒绝就医，对对对对，一步一步的把这个事儿弄到一个不可收拾的地步了。就是可以说，
1: 可能是我们看到，在这个二零一七年十月份、嗯，在妻子服药副作用产生之后，这事情才变得迅速的恶化了、嗯，迅速恶化，真帅。而且这事儿也不能赖这个药物，对啊、哦，实上是应该你在，比如说过了半年以后，你应该去复查，嗯，应该去再次确诊，嗯，然后可能需要调整一下你的这个所谓药物治疗的这个计划啊、哦。对，但是这些事情呢，嗯、事实上是因为就是。精神病人，他们往往会去拒绝看医生，因为你知道，嗯、去看什么所谓精神科这种事儿，嗯，实际上对我们来说，对文化上来说，其实是有一种
0: 侮辱性的色彩存在的。尤其,其是东亚文化，嗯、大家可能羞于承认自己这方面的问题。就就是、你是神经病，你是疯子，这个事儿其实大家不愿意承认的事儿。是，
1: 但是呢，你就是必然的，你是一定要去看的，嗯，因为只有这种方法才能真正帮助你。然而，就在这种所谓的就是可能心理上矛盾的作用之下吧。妻子不愿意去看这病，嗯，而丈夫这边呢
0: 又没法去有效去把妻子带到医院说，说咱们还是好好治一治。而且同时又被两件事拉扯，一方面是养孩子这件事情，哎、其实是非常耗费精力和体力的；，另外一方面，丈夫还要上班，还要上班，对他整天的这个朝九晚五的，其实都不是朝九晚五上班了。日本这银行社畜大家都知道，整个工作强度是非常大的。但而
1: 且他自己还有抑郁症，抑郁症情
0: 况下，你又更容易去逃避这些事情。对，所以大家仅存的那一点点力气，可能只够。抚养这个孩子了，是的，然后自己身上的这些问题其实没有办法去解决了。哎，呃，所以听完这个案件之后，我就感觉，你说、呃，世界上的事儿真的就是非黑即白吗？真的就是他一定是罪人，他一定是是受害者，或者、就是所有罪案都是善与恶
1: 的对立吗？我觉
0: 得，我觉得这里边的所每一个人，他既是受害者，他同时也在某些细节上，他也是那种施暴者。他其实在伤害别人，他在伤害别人，所以。
1: 就可以说，这是让人可能是一声叹息的一起案件。
0: 吧。就是我觉得，如果让我们来讲的话呢，那可能就是一个词能形容，就是悲剧对。对，一出悲剧。是的
1: ，嗯、所以呢、嗯，我觉得就是，假如说大家能听完这起案件以后，能够有更多的思考，就是至少说。不不光仅仅是对家庭关系哈，嗯，可能对世界上很多事情，我们都能明白，它并不是说非黑即白、非恶即善这种东西，对，对而是说事实上我们知道很多关系也是非常复杂的，嗯，我们无法去简单去切割他们到底哪一方我们应该去正义的支持，哪一方我们应该去打压，嗯，可能真的有些事情是无法做到这一点的
0: ，对，所以我们只能祝福他们这个孩子哈，这个小女孩能够健康的成长了，哎、是的。好吧，那我们这期案件就跟大家聊到这儿，我们之后的节目再见，跟大家说拜拜，拜拜。
2: 何样？